0: Dobrý den, moje jméno je Eva Sobodová, jsem generálně ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mým dnešním hostem je pan inženýr Dušan Tripal. Společnosti Tripet. Není to společnost, je to vlastně osoba samostatně výdělečně činná. Pan Tripal je dlouholetým členem asociace a aktivně se přihlásil k projektu Rok nových technologií 2022, a to konkrétně k modulu 4 pod názvem Cirkulární ekonomika. Tento podcast natáčíme v listopadu 2022. Firma. Inženýr Dušan Tripal Tripet byla založena na jaře roku 2000 jako firma fyzické osoby. Jediným majitelem je její zakladatel, pan inženýr Tripal, který zúročil své působení ve funkci vedoucího MTZ v kosteleckých úzeninách, kdy poznal, že každá firma má na svých skladech velké množství položek, které si nakoupí a nikdy, je nepoužijí či použijí částečně a pak bez využití zůstávají na skladě. Dalším poznatkem bylo, že každá firma produkuje použité obaly, především kartonové, které se dají opět využít nebo nějak přepracovat. Začal se proto tímto problémem zabývat a řešit nepohyblivé zásoby firm, především v potravinářství. V letech 2000 až 2005 se firma zabývala i s prostředkováním prodeje režijních skladových zásob a nevyužitých technologií v potravinářství, ale od poletí 2006 jde firma cestou specializace a zabývá se již pouze výrobou proložek, výrobou fixačních střiží, a nepohyblivými zásobami v oblasti obalů, především kartonáže, včetně výkupu použitých kartonů. Firma Tripet začínala doma v garáži, přes pronájem menšího objektu v Černíči Utelče, až po koupě vlastního objektu v Třeštici Utelče v okrese Jihlava na Vysočině. Ten se neustále rozrůstá a v současné době má zhruba 250 m čtverečních výrobních a zhruba 550 metrů čtverečních skladových Ploch. Takže dobrý den, pane Tripale.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Hezky a... se to řekla.
0: <laughs> děkuji za ty podklady, které jste nám poskytla, jsme vás mohli dostatečně představit. Pan Tripal je dlouholetý člen já si toho moc vážím, že tu důvěru v nás má. Pane Tripale, úplně na úvod. Řekněte mi, kde jste studoval, co jste studoval, co vás zajímalo, když jste byl mladý.
1: Takže Základní škola Telč, gymnázium Telč, potom ČVUT v Praze fakulta strojní, obor ekonomika a řízení strojrenské výroby, potom Československá lidová armáda ČV o 130 což je velitel tankové čety, potom deset let jsem učil na středním odborném učilišti strojrenském v Dačicích a od roku 96 jsem tři a půl roku dělal šéfa MTZ v kosteleckých úzeninách. Tam jsem byl během jednoho týdne odejít a tak jsem ležel doma, myslel jsem si, jak poměšitní všichni že dostanu nové zaměstnání, to jsem nedostal. Takže po třech měsících jsem 17. dubna 2000 založil vlastní firmu. Nejdříve, jak jste říkala, zprostředkování pohyblivých zásob. To bylo velmi zajímavé. Protože v té době se měnily technologie z různých letin na neres a podobně, takže to bylo obrovské množství strojů. Dokonce jsem se dostal na kontakt, my vykládali, že mají kontakt na kirgského prezidenta, kdy do každé jurty bude jeden autokláv a jeden kutr, takže od té doby taky vím, že když někdo začne s cestilem. Dejte nám cenu, to bude super obchod, zbalit se na skladanou a jít pryč, protože jsou keci. No ale takže, jak jste říkal správně, začal jsem se věnovat těm nepohyblivým zásobám. Vrchol takovýho bylo, že jsem třeba prodal 10 pepře, aniž bych ho viděl, prostě prostředkování. No a nakonec jsem zjistil, že každá firma má ty kartony a začal jsem se věnovat i kartonáži.
0: Mm-hmm. Ještě mi řekněte, kdo vás vlastně k tomu oboru přivedl?
1: Jeden. Já mu říkám guru, který mě to naučil, který dělal to, co já. Já jsem pro něj pracoval, scháňal jsem tu kartonáž a vždycky to bylo potom. No, to je dobrý, to je to dobrý za tyhle peníze, tady to není, víš, to není ono. Da, já ti nemůžu dát tolik, tak jsem si asi po půl roce říkal, když to dokáže, on, on byl ta, tenkrát byl v mém věku a byl to pro mě starý pán. Dneska je mu skoro 90 a furt jako, jakž tak funguje, i když už firmu předal, takže jsem říkal, když to dokáže, on, musím to dokázat já a potom si zajedu, jsem si zajedu provizi, kterou jsem udělal, Koupil kruhové nůžky, pronajal objekt a začal jsem to dělat sám a rozvíjím to. Když to řeknu, jsme, co vím, tři v republice, které, kteří toto děláme. Je tady plno firm, které obchodují s použitými kartonami, ale vím o třech, kdy to řežeme. Kdy uh-huh. z toho prostě, když to řeknu laicky, z velkého kartonu uděláme několik malých.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, pane Tripale, kolik vaše firma má zaměstnanců?
1: Nadia, Iva, Iva, ta přišla do jiného stavu, manželka a dva důchodci.
0: Takže chápu to správně, že je to rodinná firma? Rodinná
1: firma, malá počtem, velká duchem a výkony. <laughs>
0: No, to by mě teda zajímalo, když říkáte, že teďka už jste ve věku toho vašeho původního partnera, teda nebo kdo vás inspiroval ještě, k tomu podnikání. Ještě,
1: ještě vyšší, bohužel.
0: Tak uh, přemýšlíte, co s tou firmou do budoucna? Jestli ji třeba převezmou děti? Samozřejmě. Ne?
1: To je problém, který třeba i díky asociaci uh, zkvituju, vnímám, protože dělá různé uh, akce na toto téma a vidím, že ve většině firm je to problém, ve většině Vždycky teda vzpomenu na rodinu Musilu, jak tam to řešili. A prostě se dostávám do stavdy, nevím. Ale dcera vystudovala jiný obor, cestovní ruch, a, ale všichni děti ví, že je tady firma. Uh-huh, uh-huh. A může se za deset let stát cokoliv. Já tam budu do sedmdesáti, to znamená ještě jedenáct let.
0: <těk> Pane Tripale, když se zeptám, co vás přivedlo k odpadovému hospodářství, tak možná se budete smát nebo říkat, že vlastně, co to je odpadové hospodářství, že jste to tehdy vlastně vůbec nevěděl, když jste začíná podnikat. Tak jak to je?
1: No nevěděl, tenkrát v tom roce 2000 se tohle neřešil. Dokonce si pamatuju, že jsme výrobky dávali zdání z DPH 5%, že tam někdo vykládal, že to je ekologie, tak jsme dá ta... potom se to skončilo. A jak jsem tam psal, něco jako, když ten chirurg operuje, operuje... Proč je patologem? Proč zjistit, že není Takže já jsem dělal kartonáž, kartonáž a naučím zjistit, že to děláme z odpadového materiálu. Jo? Takže když to jako takovou následnou formou, protože od toho svého guru jsem se naučil, že ten už tím začal přede mnou využívat odpad tady toho kartonového rázu a z toho dělat.
0: Mm-hmm. Vy jste na to malinko narazil teďka, tak v té další otázce to trochu rozvineme. Jak vlastně vnímáte tu legislativu, která se týká vašeho podnikání? odborně i v obecné rovině, jak byste to okomentoval?
1: Politickou frází bez komentáře, ale jinak to řeknu na rovinu, je to velmi těžké, protože ty zákony jsou takové, že já jsem měl asi 15 let povolení pro nakládání z odpady. To se dělá nějakým způsobem, po 5 letech se to obnovuje, nebudu říkat, jak, tam jsou nějaký pravidla a tak dále. Povoluje to krajský úřad. Třikrát jsme to obnovili, na po čtvrté mi telefon z krajského úřadu, tam nějaký pán a říká, kde máte certifikát na to, že z toho odpadu můžete vyrábět. Ažkem já říkám, jaký certifikát? No, vy musíte mít certifikát. Až říkám, teď už mi to třikrát vaše kolegy po- povolili. No, oni to opomenuli. A jaký celá, dobře, certifikat, jaký, jaký si mám na certifikat, kde to? Já nevím, já taky nevím, jaký, ale máte ho mít. Takže jsem to dal trochu moudřejším lidem, ty se panu inžinerovi nemohli půl roku dovolat, protože byl na home office a mobil měl v práci, takže byl nedostupný. takže jsem to skončil a využívám paragrafu 3 odpadového zákona, myslím, že to paragraf, paragraf 3, neříkám to přesně, který definuje takzvaný vedlejší produkt, Vedlejší produkt je to, co vzniká při výrobě a není přímo účelem výroby, ale dá se ekonomicky a ekologicky zhodnotit. Takže a partí, není to odpad tím pádem, vztahuje se na to režim DPH, takže to kupujeme s firem za, za těchto podmínek. Problémem je v tom, že mnoho firm na to se vůbec slyšet. Řekl to, my tady máme odpady, my chceme jednu firmu, my zde nebudeme dát problémy. Já narážím neustále na to, tak jsem... Hodně, hodně jako znechucen jednou firmou, kde vím, že ty odpady jsou super a my to dávají do, do sběru a z toho se dá vyrábět a on to nechce, ten chlap, slyšet. Jo, takže ta legislativa, když to řeknu, že jsem se potom na to díval a hovořím s různými kolegy, je udělaná tak, že prakticky je velmi těžké tam prorazit jako legálně skoro že se to musí kombinovat přes různé tyhle tu vedlejší produkty a zbytkový materiál a nepohyblivé zásoby, Protože hmm. všichni jsou zvyklí, tady jsou tady je pět nebo zběrářský firm odpadový, ty to jedou, ty to dají do papírem a hotovo. To, hmm. A jak říkám to, co dělám já, děláme tři v republice a je to neobvyklý.
0: Pane Tripele s tím souvisí, je to, že vlastně musíte sledovat všechny novinky, které se týkají vašeho podnikání. Tak sledujete je nějak sám nebo spoleháte se na externí pomoc. Jedna která logicky asi očekáváte, že když si platíte členské příspěvky v Asociaci malých a středních podniků živnostníků, že teda od ní přijde nějaký materiál, který schrnuje to co by se mohlo týkat vašeho podnikání, aniž byste to někdy musel dohledávat? A nebo třeba sledujete odborné časopisy, něco na internetu, chodíte na akce, nebo jak to řešíte?
1: Spolehám se na sebe, to je jedna věc, externě třeba to odpadové hospodářství, které musí být každá firma, ať je odpadová nebo neodpadová, mě dělá externí firma, účetnictví mi dělá externí firma, jinak všechno dělám sám. Ale jak říkáte vy, využívám tady těch mailů, co mám od vaší asociace, kde prostě jsou různý školení, semináře, informace a konzultace. Já jsem, já jsem neustále v terénu. Já za měsíc najedu 5000 km. kilometrů. Jo, takže uh-huh. jsem v těch firmách, mluvím uh-huh. s těma lidma. Takže tam se zase dozvíte, co se děje, uh-huh. co je nového, co je třeba udělat. Takže nesleduji žádné, abych bral odborný časopis. Uh-huh. To už jsem tohle rezignoval, to nemá cenu. Jo, ale vnímám, vnímám.
0: Uh-huh. Uh, sledujete nějaké nové trendy v tom vašem biznesu? Jako třeba odpad, co nejvíc využít mm. k nové to jsou, výrobě? Ano,
1: ano. Sleduji, to se říká. Uh-huh. A to jsou keci. Na rovinu té nová vesnice. Já jsem se třeba setkal na jedné akci veliký, kde jsem i přednášel tady to, co dělám, sice až poslední dvou, z dvoudenní konference, takže už všichni odjeli, tak nás tam bylo málo, ale dopředu jsem si zjistil, kdo tam bude přednášet, například, že tam byla i nebo šéfová odpadu z Škodovky z Boleslavy. Tak jsem si to našel, šel jsem za ním a řekl jsem, co dělám, a bylo mi řečeno, no jo, ale to bychom museli třídit. A vy jste malé na to, aby jsme se vám spolupracovali. Hmm. Takže tímhle to skončil. Narazil jsem na jednoho pána, který má na strojské odpady v jednom obchodním přetězci. A říkám, helejte, proložky od limonáci. já bych to bral, to je super, vy to hásíte do šmelcu, My to vám zaplatím. No, to bychom museli říct lidem, aby to třídili, to. Takže tak to zkušme. Zkušme to na jednom supermarketu, které je 30 km ode mě, zkušme to měsíc dělat. Ne, no, pak jsem zjistil, že on pán je v důchodu, on to má jako vedlejšák, tak proč on by se zajímal? Hmm. Jako narážím spíš na lid, všechno je o lidech. Všechno je o lidech, hmm. Není to o zákonech. Je to o výkladu zákona nebo o výkladu vůbec toho, co říkáte, ale takže všichni mají všechny certifikáty, všichni splňují všechno, mají školení, ale realita je úplně někde jinde. Nikoho to nezajímá. Dokud ten odpad, protože vím, že se chystá nějaký zákon, že Evropská rada a všechny tyle budou to být v zákonech, firma bude muset dávat hlášení, jak využívá odpad a tak dále. Všichni to splní, ale realně to nebude fungovat.
0: Takže máte ten pocit, že v mnoha případech to je fakticky jenom jako na oko?
1: Jo. Ano. Aby teda jsme splnili
0: ano. to, co nám ukládá legislativa, ano. ale v reálu se tak neděje. Neděje,
1: ale uhum. je to v lidech. Já uhum. se třeba setkávám, když narazím na, tý, na tu pozici na mladýho chlapa, nebo sle, je tam teď hodně slečen, nebo mladých žen, který vystudovali tady v Praze na Zemědělece, tam je na to obor, těch je tam plno. A ty to zajímá, protože oni už od jsou zvyklí. Tři dítka ble, 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 zelená poplanice, modrá, hnědá, žlutá, to nad 50 let, hodíme to do šmelců, vodní to odvezou, ať se starají. Jo? Mm. Takže narazil jsem v mnoha firmách na to, že řekli mi, ano, to co mě to zajímá, to, co děláte, je to velmi hezký. Pokud mi dáte za ten odpad stejný peníze, jako mi dává tady ta odpadová firma, je to vaše. Mm-hmm. Jo? Ale aby oni hledali někoho, kdo tohle dělá, to jsem ještě nezažil.
0: Mm-hmm. Uh, pane Tripele, my se posouváme do další sady otázek. Jaké výhody a nevýhody vlastně vidíte na podnikání? Kdy podnikáte řadu let, tak už určitě to srovnání nějaké máte.
1: Říkám, podnikám teprve 22 a půl roku a neustále se to učím. No, co, co výhody, nevýhody. Všechno to má velké nevýhody, všechno to má velké výhody nejjednodušší takový ten graf je, že si uděláte plus, minus a píšete plusy, minusy. Nemám dovolenou, nemám zaplacenou nemocenskou, když jsem připoještěný, to je jako ale když to 20 22 let, jsem nestonal. Výhody to má, že jste sám svým pánem, děláte si, co chcete, nestojí na debnou okrát manželka, která, když jí to dobře podáte, tak pochopí, co, co potřebuju, jak podotýká... Bez manželky bych to nedokázal, tohle. Jo. Protože ta dělá veškerý servis doma. Jo. Nevýhody. Nevýhody. Já, to ne... já v tom žiju, takže už nevidím nevýhody. Jsem svým pánem, dělám si dnes co chci. Jsem neustále napřipojený na, na spojení, jo, na telefonu, ale mě to baví.
0: Možná se zeptám, kdybyste měl říct vašim dětem, proč by měli pokračovat ve vaší firmě, předpokládáme teoreticky, že by jako mohli, chtěli, tak jak byste je motivoval? Proč je dobrý vlastně v tom pokračovat?
1: Protože můžou realizovat své sny, tužby, myšlenky. Ono je, já si nebudu tady případat, že jsem v bývalém zaměstání, kdy byl konkrétně nějaké a situace všichni říkají, to je blbost, to se nepovede, technolog to, to šel, když se to povedlo, všichni říkají, já to povídal taky, já to povídal taky. No, Takže tady si šič. za, za, za ty úspěchy můžu sám, mm-hmm. a za neúspěchy taky. Za mnou nestojí žádná firma, která, když je průšví, to zaplatí nějakého fondu, nebo když se vybourá auto pošet a náhradí. Ne, tady musím já, já, já. Jo? Takže i ten úspěch je můj. Uh-huh. A když to řeknu, dneska se na to hrdej.
0: Kdybyste uh-huh. stál znovu před rozhodnutím, zda začít podnikat, nebo ne, tak volil byste stejně?
1: Nevím. Protože to je, co by bylo, by, kdyby bylo, jo? Já jsem byl v té situaci, jsem neměl práci, nikdo o mě nestál, mě jakoby a abych šel dělat nějakého ovředu tam na městě, což ta možnost tam byla ráno v 7 hodin přijít s kufříčkem uvařit si kafe, teď tam chvilku to, toto, o to, půl třetí, o půl čtvrtí, zase přes město jít domů. Já jsem byl z toho kostelce zvyklý, tam se valilo. Tam se tenkrát valilo, jo, to šlo, uh, jak se říká, vy nej, ne vy nej, berte to pořadě. Hlavně, že jedeme. To, jsme, to byla velká škola, velká škola. Jo, A byla nás tam taková celá generace. Dneska jsme prosprchli po různých firmách, všichni na to vzpomínají. Takže uh, řekl bych jim, hoši, tady si můžete dát to, co vy uznáte za vhodný. Hmm. Je to váš, hmm. váš problém, váš úspěch, ale taky váš neúspěch. Jo? Takže jestliže se chcete realizovat kluk, který na prodavače, jo? do toho obchodu, on je komunikativní, tak tam nějaká naděje by byla, mm-hmm. tak musíš tu hele, máš tady nápad? Tak se ho zrealizuj. Je mm-hmm. to tvoje. Nikdo ti do toho nebude říkat, nebudeš muset jít pět koleček schvalování někam nahoru, co a jak a tak. Ale tak, když se ti to neprovede, je to za tvý peníze.
0: Mm-hmm. Kdybyste si představil, že <coughs> můžete vrátit čas, tak udělal byste něco jinak v tom svém podnikání?
1: Zase, co by bylo, kdyby, ne. Ne, veškerýma úspěchama a neúspěchama se člověk posiluje a uh, neudělal bych nic jiného, jinak ne. No.
0: ne. A, dobře, a kolik času denně strávíte v práci?
1: Já jsem tam celá 25 hodin. Jak se říká, jedna hodina je na oběd přece ne. No, takže to přestávám 5 hodin ráno, jdu do práce, přijedu na ve čtyři nebo pěti. Poslední době mi připadá, že už tam, že, že bych tam měl spat, uavřím si kafe, přeču viny a pak sedím na počítači. Já tam samozřejmě sleduji jiné věci, nejen jo? rozbor Spartaslávie a podobné věci a, a tak dále. Ale když to řeknu, tak 10-11 hodin denně jsou dny, kdy neudělám nic, kdy vyjedu tady na cesty a jsem na cestách, to hmm, to projezdím, hmm. jo? Takže, ale plus minus 10 hodin.
0: Ta další moje otázka míří k lidským chybám. Tak pro jakou chybu můžete mít největší pochopení, když bychom brali třeba obchodního partnera, který udělá nějakou chybu a vy za to zaplatíte drubet? Tak co se dá jako odpustit? A co ne? Když to neudá umyslně.
1: Protože může se stát cokoliv, jak říkáte obchodní chyba, já jsem třeba teď koupil to tři měsíce 100 palet kartonu z firmy, která byla připravená na rozje, super, a vůbec se nerozjela. Kdybych počkal tři měsíce, měl jsem to zadarmo, no tak jako, abas, a, jako když dělám dopravu, ráno potřebuji auto to za 7 tisíc a za dvě hodiny vám volání, někde, že vám to vodu se za 3. prodělal jsem 4 tisíce. To bych se zbláznil. Mm, mm. Takže když to není umyslný, tak je to prostě jak do nic nedělá nic neskazí. Jo? Takže mm, mm. musíte i tu toleranci přenášet na tu druhou stranu.
0: Uh, přece jenom podnikáte těch 22 let, jestli jsem postřehl správně, a půl a půl. a půl, a půl, tak co vás na té práci nejvíc baví a co na druhou stranu fakt jako štve?
1: Baví mě, že já jsem rád něco organizuju. Já když jsem byl 10 let jsem učil, tak já jsem organizoval taneční zábavy, majáles. Na zájezdy jsme jezdili různé soutěže. Potom fotbalový turnaje, začít jsme hráli asi pět let ligu sálový v malý kop, v sálovky v zimě. My jsme to potom jeli jak ligu mistru, První, poslední, závěrečný turnaj byl první, jak Stanley Cup, jo, a tak dále. Že já jsem něco, takže to je organizování. Něco organizujete, pořád něco, tam auto představujete, že tam koupit to, tamhle. Ta firma mě štve, on, ten se se mnou nechce potkat, takže já naději budu prát, co to půjde, až včera jsem tam byl v jedné firmě, narazil jsem na mladého manažera, jelikož jsem přijel pracovní oblečení, pochopil jsem, že jsem neudělal dojem, on je manažer, že jo, já jsem blbec, no ale takové, je to ukradený, jo, ale, takže mi to baví, mě to baví. A, a, co, tam a co
0: vás štve na druhou stranu?
1: Štve je to, jak jsem tam psal, že musím řešit takový problémy jako kdy přijde to auto? Mělo být tady v 8. Kde je? Takže musíte volat. Teď mi přijde zase nějaký podklad, že musíme řešit třídění povolení pro třídění popela. Takže musíte nějaký vyplnit formulář a tady tohle. Takový Ale to patří k tomu. I k životu to patří.
0: Za to už poměrně řádku let podnikání máte nějakého zákazníka, na kterého opravdu nezapomenete? Jo.
1: Můžu jmenovat nebo ne?
0: Záleží na vás.
1: Já můžu, ale když jsem prodával ještě ty neplnobělý zásoby, tak jsme prodávali linku na paštěky u pana továrníka Brantla Žerovnici. To byla, já, jsem vždy, já jsem si totiž za ty roky vytvořil databáze vlastní asi 10 tisíc mailových kontaktů. Žádnou jsem nekoupil, všechno jsou mý kontakty. No takže jsem tam byl, on říkal, prodávám linku na paštěky, já jsem to rozhodil, potom přišla se jistá firma, že to chce, tak jsme přijeli panu továrníkovi ráno a on říkal, tak pane pár, nejdřív káva, Maršenko, čtyři párky a cigáro. Tak jsme kouřili a on říkal, tak kolik za to můžu chtít? Já jsem pane no. Můžu říkat 250 tisíc a budu rád, no tak jo, ale začnu na 600 To je firma a pan továrník zkušeně, pánové, káva, párek, cigareta. Pojďte, podíváme se po firmě, dvě hodiny jsme chodili po firmě, ukazovalo se všechno možné, zase jsme na to, tak viděli jste, takže máte zájem, takže zase káva, párek, cigareta, už se kouřilo, Projevom on, on kouřil, byl váš takže tam zahuleno. no, tak oni seděli a on, pak se odešel na zákon, říká, vidíte, jsou nervózní, oni to potřebují, tak přitlačíme. Takže a teprve po těch třech, čtyřech hodinách došlo na cenu, jo, takže 600 tisíc. A tak dobrý, takže 500, ale přidá uh, no, vám tady ty čtyři klece a tak dále, až to došlo nějaké to, co jsme chtěli. Jakoby. A tenkrát si do dneška pamatuju, znáte film Trhala fialky dynamitem, jak ta uh, ručička přiváží ty cizince, jak kostelka jde do toho hotelu v Praze a přiveze se vám ty frantiky. Jasně, 4 tisíce, on to mi dá, ale v Marek. A on zase ty, ty bankovky stočil do ruričky, a ona zda vracepčín za ním. Gumičku, pane, zapomněl jste tu gumičku. Oni opravdu štáli takhle do kapsy, vytáli ruli pěti tisíce, z toho stáli tu gumičku, tam takhle vyplázli těch požadovaných tisíc. Smlou, všechno legálně jako, jo, doklad to odjeli. A pan Tovarin říká, to jsme tomu dali, pane Tritpalco, no takže. Mařenko, káva, cigareta, párek. Já byl, to, to už přehulenej, a ty pane Trybal, kolik jako si ceníte svoje služby. A říkal, pane továrníku, jak jsme se domluvili nějak, tak jsem řekl nějaký procent, říkal, takže 25 tisíc. A říkal, já jsem začínat, to bylo pro mě velké peníze tenkrát, jo. Takže mi to dal, a jak jsem pěl celý tento kafe, já už jsem musel na záchod, jo. A teď jsem nechtěl jít, aby náhodou si to nerozmysl, takže já to držel. Zbalil jsem peníze se jsem za žirovnici zastavila. Jo, takže to Ale tam jsem se naučil takovýto obchodní jednání a nikdy, uh, I to bylo tam kostelci, jo? Vždycky manželka říká, co tam děláš prostě do 4 hodin? Já říkám, přišel ten a ten, co se tam řešil? Já říkám, nic. Ten biznis, ten jsme měli dopředu, protože nejsme blbí. Ale rozebrali jsme tibetské duchovní, Spartu slávii, malý řebo a tak dále. Protože já jsem třeba jezdil do jedné firmy, kde ředitel hrál Binton. Tak já jsem se naučil, jsem si přečet něco od bedbintonu, abych mohl říkat, jako to, super, jak to je a to. Protože Musíte navázat s tou protesturou no. takovou vazbu. Lidskou, lidskou, jo. jo? Mm. Ty peníze jsou důležité, ale jsou potom trochu jen kde jinde, jo. Takže jsem se naučil, že je to taková komedie, národní divadlo, který se musí hrát, nesmí se přehánět, ale prostě dneska ona SMS, jo, ne, ne, hotovo, konec. To už nemá ten půl, a paní. <laughs> Takže to byla historka historika zatáčení, jinak třeba takový bylo, že jsem k firmě naložil kartony na vozek, ještě jsem jsem s vozejkem, vyjel jsem z brány, Přijel jsem půl kilometru do druhé firmy tam jsem to prodal. V podstatě jsem to spočítal, napsal si do dáka, jsem tam prodal. Jo. Je ty tyhle firmy vůbec třeba nevíte lidi, co je vedle ve fabrice. Hmm. Jo, to, je to zajímavé, ale když člověk se tomu tom pohybuje, musíte vnímat, co kde je, protože to jsou věci, které se potom dají dohromady a když to vám proharaší v té hlavě, tak z toho může i nějaký úspěch vyplynout.
0: Hmm. jo, jo to, to určitě. Myslím si, že tenhle podcast bude velmi zajímavý na poslech pro začínající podnikatele, který takhle mnozí nefungují, protože jsou všichni online, jo, takže uh, tohle, tyhle zážitky třeba ani nemají za sebou, nechci se nikoho dotknout, ale určitě je to inspirace na to, jak vlastně navazovat dlouhodobé kontakty, vztahy a jak z toho biznisu se můžou zrodit i přátelství osobní a v jiných oborech a tak dále. Tak,
1: to. Kdo to dal?
0: Ještě pan Tripal tady ukazuje, ukazuje na dárečky, které mi uh, přivezl, já to prozradím, co to je. Je to originální ovocný čaj, vlastnoručně vyrobený pro přátele firmy Tripet. Velmi si toho vážím, že jsem v okruhu přátel firmy, firmy Tripet. Ale, a to teda jako je teďka jako echt, pravá, originální, třeštická kartonovice z bílého bezového květu, opět pro přátele firmy Tripet. Ovšem, drcený karton 0,001%. A je tam, opravdu. A prý tam skutečně je, jo? Takže těším se na Třištickou Kartanovici a uh, i takhle děkuji moc za, za tenhle ten dáleček, <laughs> toho... před předvánoční téměř. Moc si toho považuji. Tak, ale zpátky ještě k našemu rozhovoru. Pane tripele, účast, účastnil jste se někdy nějaké soutěže? A pokud ano, tak s jakým výsledkem? Ano. Myslíte si, že ty podnikatelské soutěže mají jako smysl podle vás?
1: Mají, uh, protože... Ne pro veřejnost. Podnikat je zloděj, konec. To, 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 to ještě pořád funguje. Jste podnikatel, takže budete sponzorovat a máš peníze ty ty svý všechno až do nákladů na je to jedno. Ale mají spíš účel, že když člověk někam jede, tak na ně pohlížejí ty firmy jinak. To je asi on něco vyhrál, nebo jako tu soutěž, tak asi nebude blbej. Asi nebude to podvodník, protože zase ty organizace, ten, ten, kdo to organizuje, tu soutěž, tam nepustí nějakého luzera, jak se říká. Mm-hmm. Nějakého, který... Prvě všech těch ještě pro, pro, pro vždycky je, že nedlužíte, nejste v insolvenci a tak dále, tak dále. Takže ano, vyhrál jsem dvakrát soutěž uh, živnostních roků pro kraj Vysočina. Jednou jsem vyhrál vaši soutěž, nějakou... Grandový předlet... program. No, 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 za to mm-hmm. jsme si koupili jednu mašinu. A jinak jsem se vždycky... Já nemám čase tam vypisovat. Jo. To je nejhorší zase. Formulář ohromný. Takže jsem se naposled dostal do mezi dvakrát, mezi finalisty živnostníka roku na Výsočině. Letos jsem to nestihl podat.
0: Mm-hmm. Uh, když se vlastně ohlednete za historii toho vašeho podnikání, tak na co jste nejvíc pišný?
1: Že jsem to vybudoval z nuly. Nic jsem nesprivatizoval, nic jsem neměl, začínali jsme, je to teda, jak říkali, takový do kliše, začínali doma v garáži, no tak jsme začínali, tak jsme nic jiného neměli, jo, ale postupně jsme to vytáhli na to, co jsem, že ho nechci Já a přednáším taky v jedné platformě, jezdíme na střední škole přednáším, tak tam třeba říkám, že jsem žil, nebo že jsem seděl tamhle v chrudimi na hotelu, měl jsem k že že chleba suchýho desítku penížence 15 stovek. Jo, protože první dva roky, jako říkám, ten dětem byl tam o podnikání. Nemyslete si, že když začnete podnikat, že budete za půl roku bohatý? Vy hmm. musíte postupně všechno vráždět do své firmy. Jo, žádný, že si. Já jsem zažil, že jenom přišli borci, že si, že budou taky podnikat a tím dá radu. A mi připadalo, že oni čekají, že si najmou lidi, kteří za ně budou pracovat, oni budou sedět, jezdit na obě tamhle do restaurace, Lalízen koupí auto, sekretářku a on to bude. Ne. To, nebo takhle, já to jinak neumím. Hmm. Někdo to hmm. dokáže. Já obdivuji tedy některý kteří jako a, a jsou ohromně najednou takhle hmm. velký. Ale já jdu svojí cestou, mý názory to jsou. Takže pane, jsem hrdý na to, že jsem to vybudoval.
0: Uh, pane tripale, jak vlastně relaxujete? Vy jste taková o, o, osobnost více tváří, prozraďte.
1: No, já vím, jo, já vím, no, tak jsem, já jsem několik let, než jsem hrál v kapele, jo, já vždycky říkám, to, byl jsem vyprovodná kytara a byl jsem tam přes peníze, protože mám život jak na kolotoč a podobné věci, takže to šlo přeze mě. Hráli jsme, jak říkám, rock, rock and pop and dechno, neboli presová kapela, jo, zábavová, toho konec. Pak se to skončilo. A tak jsem začal hrát s jedním chlapem a jednou zpěvačkou, takovou tu trampírnu. Takže to máme každý týden zkoušku, tak jsme hráli dvakrát kde tamhle v hospodě, tak dobrý. Jinak já hodně čtu, hodně čtu, jako ne knihy, to, 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 ale čtu všechno, co mi přištěje pod ruky. Časopis, Časopisy, internet, no a griluju na pralese klobásy.
0: Na pralese? Ano. Co to znamená?
1: Okresní přebor. Na fotbal. <laughs> u, u, u nás na fotbale. My tedy hrajeme první A třídu, hraje Ačko, Bčko, hraje třetí třídu, předtím hral úplně první, čtvrtou třídu. Takže tam grilují klobásy zadarmo pro oddíl a tam prostě posloucháte ty keci za sebou, všichni jsou trenéři, Bayern by tam prohrál, u nás pět 0 protože tam jsou nekopové. Jo? A, a jsou tam lidi, kteří tam nechodí kvůli fotbalu, ale kvůli tomu, že se tam vedou tyhle řeči a stojíme tam, když jsou houby, tak někdo to se houby, my to hodíme na gril a, a, a někdo něco vypálí, tak to tam. Chutnávat a, takže to je taková, když to, řícto, že tu oba kluci se tomu věnovali, takže my jsme celý víkendy trávili na křišti, tak jsme řekli, tak tam tu no, takže to je velký relax.
0: Tak, a na co se těšíte? Letošní rok už je u konce, tak spíš řekněme v tom příštím roce, jestli se tady na něco těšíte, co nám prozradíte.
1: Ve filmu Angelské oči říkali, kdo udělá drogistu, ten je nejlepší, tam tam to penzíny při pojištění. Tak jak si udělat tady jednu firmu? Tady kousek, jo. To, to, když se mi podaří, jak budu dobré. A jinak jako v, v mém věku už jsem rád, že to jede, že člověk zdravý, že se ráno zbudí. Podle slov bývalého majitele kostelských úzenin, že je na kafe, na cigarety a na benzín. Člověk už pochopil, že svět nedobude, protože ne, nečeká. Takže v pohodě, v klidu a na ty Vánoce, jak jsem tam stál, já si koupím vepřovou hlavu nebo koleno. uvařím to. Možná pozvu kamarády, že se k plánu, že se už organizuji, jo? že se udělali session. Tak se tam možná sejdeme, zájem se na tady zaspíváme a od toho konec.
0: Uh, pane Tripale, jsme v závěru toho našeho pěkného rozhovoru. No, co byste vzkázal podnikatelům v této nelehké době?
1: Držte se. Ono, nelehká doba... Já jsem se potkal, mnoha firma, s tím, že říkají, a ty to tady bylo vždycky. Sedm let tučných, sedm let hubených, ne, neroste nic do nebe, takže on to přejde. Je třeba to vydržet. Takže se zase projeví ty firmy se silným zázemím, kdo to myslí vážně. Takže podděkání zdar vašemu zvlášť. Víte zase, co to je? To je fotbalu, sportu zdar fotbalu, zdar vážení si televizní kopané, to říkal Halin Terej. Být holubec, takže držme se a oni zase lepší časy přijdou. Ono nebude takhle bědicky a zase bude dobře, a zase bude špatně, ale to je život. Nemůžeme mít pořád ohej, hej, hej, posvícení. No, posvícení přesně tak, takže on to přejde.
0: Dobře, tak myslím, že to je moc pěkný závěr toho našeho rozhovoru, pane ale já vám moc děkuji, že jste si našel na nás Děkuji taky
1: za pozvání, že
0: jste přijel. Prostě uh, jsem
1: snad nemluvil.
0: Uh, přeju vám uh, ať se držíte pevně, ať se vám daří, ať jste zdraví, i vaše rodina a. V tom příštím roce ať máte spoustu zajímavých obchodních případů, úspěšných, zkrátka, ať je to všechno fajn. Děkuji moc.
1: Děkuji a vám taky je to nejlepší do nového roku a asociaci též.
0: Děkujeme pěkně, nashledanou.